0: Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Ayurveda y Bienestar. Mi nombre es Pat Bernal y como siempre estoy súper contenta de estar compartiendo con vosotros información para una vida saludable, para vivir en plenitud, para encontrar tu bienestar. Hoy vamos a dedicar este episodio, el episodio número 45, a la nutrición ayurvédica. La, el Ayurveda se caracteriza por ser la ciencia de la vida y tiene dos pilares importantes. Uno de ellos es la nutrición y el otro de ellos evidentemente es el equilibrio a base de las pautas de vida saludable. Entonces vamos a enfocar este episodio justo a la nutrición ayurvédica, a este viaje transformador hacia nuestra salud. Por ello, vamos a explicar un poco, eh, de alguna forma, eh, la importancia que tiene la dieta en el Ayurveda. De hecho, se dice que a través de la alimentación podemos equilibrar nuestro organismo, pero también a través de nuestra alimentación podemos enfermar. De hecho, el 80% de las enfermedades vienen provocadas por una mala alimentación y por consecuencia un mal fuego digestivo sabes el que el fuego digestivo es justamente ese calor que tenemos en el sistema digestivo especialmente en el estómago que nos ayuda a descomponer el alimento en nutrientes para nutrir los tejidos y a su vez eliminar el material de desecho las toxinas para que no acumulemos esas toxinas que nos provocan enfermedad por eso hay varios conceptos en ayurveda súper importantes que hemos ido comentando uno de ellos evidentemente es el fuego digestivo, el acné los otros son los tejidos, tenemos siete tejidos en el cuerpo según Ayurveda y cuando nos encontramos con un sistema inmune saludable, esto quiere decir que nuestros tejidos están bien nutridos. Cuando nuestros tejidos están desnutridos se provoca la enfermedad o el desequilibrio. Y otro de los puntos importantes en Ayurveda es el material de desecho, los malas, ya que a través de los sudor, de la orina y de las heces podemos ayudar a eliminar aquel material de desecho que en lugar de ayudar al cuerpo a nutrir, lo intoxica. Por eso es importante tener una muy buena digestión porque esto es sinónimo de salud digestiones con hinchazón con gases con estreñimiento con alternancias entre diarreas y estreñimiento etcétera 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 nos están indicando que tu sistema digestivo no está funcionando correctamente y por ello también estás en desequilibrio por eso es importante que conozcas tu constitución tu dosha el dosha predominante que tienes en este momento y en base a eso pues también eh, de alguna forma te ayudes a equilibrar y a balancearte con tu alimentación eso siempre es una consulta en Ayurveda con un profesional cualificado siempre te va a ir bien porque de esta manera te proporcionará un manual de instrucciones para que comprendas y conozcas tu cuerpo, no solamente a nivel físico, sino que también a nivel mental y emocional. ¿Por qué tengo una tendencia más hacia la tristeza y a la apatía? ¿O por qué tengo una tendencia más hacia la ansiedad? ¿O por qué normalmente cuando me desequilibrio tengo a la tiendo a la rabia o a la frustración? Esto quiere decir que aquí hay una de estas energías Bata, Pita o Kafa que están predominando dentro de ti y que justamente son las que impulsan de alguna manera ese carácter y esa forma de ser no solamente a nivel física sino también como te comentaba mental y espiritual. De hecho físicamente no somos iguales, hay gente que tiene una estructura un poco más robusta, gente que tiene una estructura más moderada y gente que es delgada y esto ya nos está indicando de alguna forma nos está ayudando a mirar eh, pues cuál podría ser el predominio de su constitución pues eh, para, empe para, para empezar con este episodio es importante que conozcamos que la nutrición en Ayurveda eh, justamente se basa en el principio de que cuando comemos eh, saludablemente, no solamente alimentos eh, en base a nuestra constitución, sino que sean alimentos que, que tengan energía viva, es decir, evitar precocinados evitar congelados etcétera y ahora lo vamos a ir abundando en ello y te voy a explicar el por qué porque si comemos energía viva es decir prana nos estamos alimentando de esa energía y nos estamos nutriendo también de esta energía evidentemente una manzana no es lo mismo si está madurada pasada que si está justamente en su punto o si está inmadura es la misma manzana lo que pasa es que si esta manzana es inmadura no te va a ayudar a nivel digestivo que apagará tu fuego y, y probablemente no solo te provocará indigestión sino que provocará un desbalance interno y una fruta que está casi a punto de pudrirse también te va a provocar fermentación y con ello toxinas ama por eso es la misma manzana pero tenemos que saber cuándo es cuando es idealmente saludable comerla. Eh, en ayurveda se habla de los seis sabores existen seis sabores en los alimentos y para que tengamos un equilibrio lo ideal es que consumamos en nuestros platos estos seis sabores si te estás preguntando cuáles son estos seis sabores pues te los voy a decir está el dulce el amargo el picante el astringente el ácido y el salado es verdad que nosotros en occidente el sabor amargo no estamos muy acostumbrados a ello. Y de hecho te puedo decir que variamos más que nada entre el dulce y el salado. Eh, aunque el picante, el astringente y el ácido también los están en nuestros alimentos. Pero también depende de tu dosha o de tu constitución qué alimentos, qué sabores nos van a ayudar a equilibrar para que no te desequilibres. Ya que por ejemplo, si tengo una constitución cafa que ya tiende a generar mucho sabor dulce por su, por su metabolismo, si yo consumo siendo cafa más sabores dulces, es muy probable que se incremente mi desequilibrio y con ello mi enfermedad, por ello es, o, o mi patología. Por eso es, eh, si ahora mismo estás interesada, interesado en saber qué sabores son los adecuados para ti, según tu dosha, pues ve por un lápiz y un papel y toma nota. Si eres una persona vata, es decir, eh, estas personas es que tienen el metabolismo muy acelerado, eh, ya habíamos hablado justamente de esta constitución y si estás empezando a escucharnos te recomiendo que escuches los capítulos anteriores donde hablo de las tres energías. Si eres una persona vata, normalmente los sabores que te ayudan a nutrir, recuerda que vata es una constitución que tiende al frío y a la sequedad, por lo que le ayuda mucho la humectación y el calor, es decir, es una constitución que ne necesita nutrirse. Por eso los sabores en donde va a encontrar nutrición son el dulce, el ácido y el salado. Por ello es importante que en tu alimentación, además de que estén estos seis sabores que ya te mencioné, los sabores predominantes sean el dulce, el ácido y el salado. Si eres una persona de una constitución pita donde predomina más el calor y el fuego que ella tiene y la humedad, lo que necesita pita evidentemente es refrescar y secar. Recuerda que para poder equilibrar, eh, Ayurveda habla de la teoría de los opuestos. Entonces, los sabores ideales para ti, Pita, son el dulce, ya que el dulce refresca, el amargo, porque también el amargo tiene un efecto refrescante y secante, y el astringente, porque el sabor astringente muy encontrado en las legumbres nos ayuda a secar, igual que en algunas especias. Por eso eh, que incorpores en tu alimentación sabor más dulce, amargo y astringente te va a ayudar, Pita, a refrescarte, a refrescar tu sangre y con eso darle un respiro al hígado, que es el que se sobrecarga más cuando tenemos una constitución de fuego. Si tenemos una constitución eh, o un dosha, cafa, que cafa normalmente está regido por el frío y la humedad, cafa eh, generalmente eh, lo que hace es generar, producir con más exceso mucosidad. Por eso, en este caso, si tienes esta constitución, lo que tú necesitas evidentemente es secar y calentar bata y kafa tienen en común que las dos son constituciones frías lo que sucede es que bata tiende a la sequedad y kafa tiende a la humedad kafa y pita son dos constituciones que tienen en común la humedad por eso hay veces que hay gente que tiene constitución cafa pita y aunque parezca un poco contradictorio porque una es eh, de calor y otra es de frío lo que las une es la humedad entonces lo que se tiene que trabajar si tú tienes esta con constitución bivalente es justamente esa humedad para que no se estanque en tu organismo pero volviendo a los sabores si tienes esta constitución cafa los sabores que te van a ayudar a regular y a equilibrar tu organismo son el picante ya que calienta y seca el amargo porque tiene esa tendencia astringente y el astringente porque también termina secando. Entonces, recapitulando, por si te has perdido y no has tomado nota, si eres una persona bata, los sabores que mejor te van son el dulce, el ácido y el salado. Si eres una persona pita, será el dulce, el amargo y el astringente. Y por último, si eres una persona con una constitución kafa, serán el picante, el amargo y el astringente. Recuerda que normalmente tiene que haber en nuestra alimentación los seis sabores, pero evidentemente si tenemos una constitución, una tendencia y además ya un desequilibrio, pues estos sabores nos van a ayudar a equilibrar nuestra constitución para encontrar esa, ese balance natural en nuestro organismo. Ahora bien... Eh, estábamos hablando de que una cosa son los sabores que está muy bien eh, tenerlos y saber cuáles son los sabores que nos van bien pero no porque hablemos de un sabor dulce quiere decir que me vaya a comer un donut o un, eh, una bollería industrial azucarada o azúcar refinado que tiene un sabor dulce no aquí se habla, trata de, de, de tener conciencia y evidentemente utilizar la lógica si estamos hablando de estos sabores ya estamos hablando de por sí que la alimentación tiene tiene que ser saludable, alimentos frescos que tengan esa energía natural y sana por eso eh, te hablo de que evidentemente el uso, el consumo de café, de alcohol, de alimentos estimulantes de comida preparada, precocinada, que también eh, tiene, es ultra procesada desde el día anterior eh, que tienen estos procesos artificiales que generan más toxicidad pues no nos van a ayudar por mucho que tengan estos sabores que nos equilibran entonces te voy a hablar un poco del día a día que llevamos en Occidente que nos hace ser muy prácticos, pero que a la hora de la verdad en realidad no nos ayudan en realidad a encontrarnos saludables. Por eso mucha gente cuando viene a consulta me pregunta pero es que estoy intentando yo hacer todo bien, incluso soy vegana o soy vegetariano o, o, o trato de, de que mi alimentación sea eh, saludable, pero bueno, pero uso el microondas y, ad y además pues a lo mejor me preparo mi arroz basmati eh, para toda la semana y lo voy descongelando y metiendo al microondas todas las semanas. Pues no, o sea, cuando me dicen esto me llevo las manos a la cabeza porque aunque parezca que es muy saludable, los procesos que le estamos dando al alimento no nos están ayudando, ya que eh, son procesos artificiales. Piensa que los alimentos tienen unas moléculas y que si esas moléculas las estamos eh, de alguna manera modificando artificialmente, pues tampoco en nuestro organismo va a ser un, un, un favor porque en realidad no es un proceso natural. Es por eso que, bueno, recordamos que somos naturaleza, venimos de la naturaleza y que al ingerir naturaleza, en realidad lo que estamos haciendo también es nutrirnos de ella. Por eso, por ejemplo, te voy a hablar de ciertas cosas que utilizamos en el día a día y que en realidad no somos muy conscientes de, de que probablemente pues no sean muy saludables eh, posibles. Y yo creo que no hay peor cosa que pensar que estamos haciendo las cosas saludablemente de la mejor manera cuando en realidad no lo estamos haciendo, porque de esta forma no entendemos eh, por qué o cómo podemos seguir creciendo o evolucionando, porque creemos que estamos haciendo ya lo, lo más indicado. Entonces, vamos a hablar de un tema que en los ochentas cobró mucho auge y que luego pues hubo bastantes detractores y creo que ahora prácticamente, bueno, en algunas casas no, en la mía no, y hay gente que ya no hace uso de él, pero ha venido a ser muy práctico en la cocina, pero muy malo a la hora de realmente eh, ayudarnos a nutrirnos de los alimentos. Y te estoy hablando del microondas. El microondas, este aparatito que en su momento eh, intentó crear comodidad ah, cuando, se cuando llegó a la casa de todos, eh, pues en realidad eh, no es nada saludable, no solamente por las ondas que emite, que se hablaba de que pueden provo provocar cáncer. El lluvia de va un poco más allá, de hecho, eh, porque lo que hace es que justamente esta ingeniería genética... Que, eh, que transforma las moléculas del, del microondas. Medianamente te voy a explicar cómo funciona, yo no soy ingeniero, pero es prácticamente el calor en lugar de eh, en acceder o de irradiar de afuera hacia adentro, como lo hacemos en una cacerola con el gas, que lo, cuando estás calentando en un fuego, lo que hace el fuego es calentar todo el recipiente y de esta manera el alimento se calienta, es decir, estamos eh, penetrando calor de afuera hacia adentro para que el alimento se nutra de este calor, el microondas lo hace a la inversa. El microondas va al núcleo del alimento y del núcleo del centro eh, irradia este calor a base de estas ondas, para poder eh, calentar el alimento. Es un proceso completamente artificial porque realmente lo que hace es reventar la molécula. Entonces, lo que sucede es que con, con este desorden que genera a nivel eh, molecular... Eh, a la hora de ingerir el alimento se crea un metabolismo perezoso en nuestro organismo por ello cuando eh, más ralentizamos el metabolismo más generamos toxinas porque nuestras digestiones se hacen más lentas, tenemos más problemas con, con nuestro sistema digestivo no eh, podemos asimilar nutrientes, nos cuesta mucho también eliminar desechos eh, por eso es que evidentemente estamos hablando de que una vez que uses el microondas no quiere decir que sea el elemento del diablo, pero que si estás muy acostumbrado o acostumbrada a utilizarlo, pues que sepas que lo que está haciendo en realidad es ralentizar ese metabolismo, que lo que realmente ayuda a tenerlo saludable es lo contrario, ponerlo en un balance natural para que él haga su proceso de una manera natural y no artificial como lo hace el microondas. Eh, después te hablo obviamente de los alimentos procesados que estos están a la orden del día de hecho si vas al supermercado es muy difícil que no metas alguno eh, a, porque además de alguna forma también el marketing no ayuda, ¿no? Porque creemos a veces que estamos consumiendo pues que la hamburguesa vegana con, este, con productos naturales del huerto, pero resulta que para que esa hamburguesa vegana la puedas meter en la nevera y te la puedas comer dentro de una semana, pues evidentemente tiene un proceso porque está medio precocinada para, para que tú puedas de hecho consumirlos, ¿no? Pero justo la alta incidencia que tenemos ahora de enfermedades arteriales y coronarias en tienen que ver por todos estos alimentos procesados, incluso evidentemente el cáncer, todo este proceso artificial que provoca que el alimento pueda permanecer eh, durante más tiempo para que nosotros después podamos comerlo, pues evidentemente es un proceso que no ayuda en absoluto al, or al organismo, ya que eh, estamos acumulando eh, material eh, tóxico en nuestro cuerpo eh, de alguna forma es como las latas, el latado se creó eh, cuando eh, había guerras porque de esta forma los alimentos se podían conservar bastante tiempo en el campo de batalla y pues era la forma en la que los soldados podían realmente alimentarse, pero hoy en día seguimos teniendo las latas cuando ya no estamos en guerra afortunadamente y donde podemos cocinar alimentos naturales y al momento y seguimos todavía... Pues a lo mejor comiendo latas que tienen a lo mejor 5 o 6 años... Eh con ese alimento guardado o eh, congelados que también llevan un tiempo. De hecho, recuerdo en algún momento haber conocido un chamán y que me hizo mucho efecto lo que comentó porque nos bueno, llegó a decir que el ser humano era realmente el único animal que era carroñero porque nosotros como mamíferos no consumimos al animal con la sangre caliente sino que a lo mejor el cadáver que estamos consumiendo lleva un año en una nevera. Eh, por eso es que cuando me lo dijo la verdad es que la imagen no fue bastante agradable entonces más que nada es eh, bueno intenta que evidentemente tus alimentos no sean procesados conozco mucha gente vegetariana o vegana que no come saludable porque el hecho de ser vegetariano o vegano no significa ser saludable porque si yo estoy consumiendo alimentos procesados en mi en mi dieta, pues evidentemente por aunque no consuma carne ese alimento no solo no tiene vida, sino que además está intoxicándome. Eh, por eso es que también eh, mira los productos químicos en la producción de los alimentos como estamos en una sociedad de la inmediatez la mayoría de todos los alimentos del día a día tanto cárnicos como verduras se crían y se cultivan con fertilizantes artificiales hormonas antibióticos herbicidas y pesticidas y eso lo estamos consumiendo. Eh, como evidentemente todo esto es de una naturaleza sintética o inorgánica, el cuerpo pasa tiempos muy difícil para metabolizar todo este tipo de, de, de alimento, de químicos. Y como resultado, pues evidentemente se re, se, resulta en un residuo tóxico que bloquea todos los canales. Y cuando los canales eh, se bloquean, eh, entonces evidentemente se provoca el desbalance eh, creando patologías o enfermedades. Eh, de la misma forma se dice también que lo que consumimos eh, derivado del sacrificio de animales eh, puede también de alguna forma tener un efecto perjudicial porque nos estamos consumiendo en ese momento el miedo y la rabia del animal a la hora de ser sacrificado porque... Pues aunque no lo creas, eso crea, impreg queda impregnado en las células del animal. Eh, de hecho, esto pues hay varias eh, referencias que ha hablan de ello. De hecho, la kinesiología justamente habla de esos bloqueos o esas emociones que están bloqueadas o que se quedan almacenadas en nuestros músculos. Pues de la misma forma pasa con los animales eh, cuando están a punto de morir y sobre todo cuando no tienen una muerte digna. Quedan almacenados en las células y eso evidentemente también lo estamos consumiendo. Ahora bien, los alimentos congelados que nos encanta comprar porque es lo que hablaba de que meto el topper, estoy aquí una semana con mi arroz y me siento que estoy comiendo súper saludable, pero por no sé por qué motivo, tengo indigestiones, tengo dolor de barriga, se me hincha el estómago, etc. Pues el resultado es que los alimentos congelados no van bien para tu metabolismo. Eh, sí que es verdad que el tiempo en los países occidentales parece ser que, que, que nos escasea, ¿no? porque todo lo que sea práctico lo compramos inmediatamente. Eh, y estamos además con esa tendencia que yo no entiendo de que cuando crea, o sea, cocinamos algo, eh, nos gusta congelar las sobras y nos sentimos super orgullosos porque no estamos tirando la comida. Eh, aquí te voy a hacer una reflexión, ¿sabes? Esas sobras o esa, ese, ese alimento que has preparado y que no te vas a comer al momento y lo estás congelando, ese alimento ya se está empezando a... Descomponer, porque eh, eh, tiene un proceso artificial a la hora de congelarlo y tendrá otro proceso artificial a la hora de recalentarlo. La típica frase de que no bueno, voy a tirar la comida o mejor la aprovecho antes de tirarla, solamente te pregunto si prefieres que sea tu estómago el basurero a que sea el basurero de tu cocina la que almacene las sobras que, que, te han, que justamente te han sobrado. Porque si estás utilizando tu estómago como un basurero, pues entonces no te extrañe que almacenes toxinas que almacenes material de desecho, que no absorbas bien tus nutrientes y por ello evidentemente pues te puedas empezar a encontrar desde con problemas de sistema digestivo, cansancio, retenciones, etc. Y si tienes dudas te recomiendo que vayas al espejo, mires tu lengua y veas si esa lengua tiene una capa entre grisácea, y blanquecina que parece un poco chiclosa. Puede esa capa estar en toda tu lengua o puede estar en algunas zonas de tu lengua. Si la tienes, te, estoy, te voy a comentar que entonces quiere decir que tienes toxinas en el cuerpo. No es para que te alarmes, simplemente es para que vigiles tu alimentación. Evidentemente, cuando estamos comiendo alimentos frescos, estamos ingiriendo y asimilando la estructura ordenada de estos alimentos. Por eso te digo, una manzana no, no tiene la misma estructura cuando está súper madurada y cuando está súper eh, inmadura. Cuando está en su punto, su estructura realmente está ordenada y esto nutre. Y aumenta el orden en nuestra propia estructura. Suena lógico, ¿no? Si yo estoy consumiendo alimento que ya tiene un cierto orden y que tiene una cierta armonía, evidentemente va a nutrir y ayudar a mis células a que tengan ese orden. Pero si yo consumo alimentos que tienen un desorden porque he modificado sus moléculas, como lo hace el microondas, los alimentos congelados, eh, la comida precocinada, los, los aditivos químicos, evidentemente lo que están provocando en nosotros son desorden. Por eso se dice esta tipología, frase de que somos lo que comemos porque cuando eh, estamos en esta rueda del estrés o en esta rueda de, del cansancio o de la necesidad de seguir consumiendo más alimentos dulces y salados que es lo que más se pone artificialmente en los alimentos eh, la incoherencia o el desorden en nuestra estructura es solamente el reflejo de lo o el resultado de lo que estamos nosotros consumiendo eh, de la misma forma, aunque no lo creas, para los que son crudos y veganos, los alimentos crudos tampoco van muy bien. El alimento que es completamente crudo... Eh... Eh, puede llegar a matar o, o a, a eliminar tu fuego digestivo porque eh, no tiene la capacidad de calentar un alimento sumamente crudo. Por eso depende también de tu constitución. Hay gente que a lo mejor la lechuga, en lugar de ayudarla, le, le puede incluso provocar un problema digestivo importante. Eh, puede incluso consumir solo alimentos crudos, incluso generar ama, aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque al, al, eh, ama son toxinas, porque al el, eh, eliminar el fuego digestivo y que no tener esa capacidad para poder procesar ese alimento que está crudo, pues sucede lo mismo, no hay absorción, no desechamos y evidentemente eh, creamos toxinas. Eh, también la fermentación que está en nuestro día a día los, los, los alimentos fermentados tales como el vinagre, el alcohol, la salsa de soja el yogur, los quesos, los panes y las galletas con levaduras y los encurtidos así como las salsas de tomates también no ayudan me vas a decir, madre mía <ríe> todo lo que estoy consumiendo en mi día a día ya que eh, en realidad lo que significa la palabra fermentación por si no te lo has preguntado alguna vez es una transformación química con efervescencia eh, o es la transformación de una sustancia orgánica mediante agitación o actividad intensa. Es decir, indica que hay un movimiento exagerado para que pueda fermentarse el alimento. Por eso, las sustancias fermentadas pueden ocasionar problemas digestivos y evidentemente también pueden proporcionar eh, toxinas, ya que los fermentados son alimentos sin vida. Eh, por eso es que uh, aquí estamos hablando evidentemente de alimentación y de nutrición ayurveda, porque eh, algunas otras corrientes hablan de que los fermentados van muy bien para el organismo, pero estamos hablando aquí dos vías. Recuerda que la ayurveda habla de la parte física, pero también habla de la parte mental, emocional y espiritual, no solamente lo que hace el alimento a nivel físico, sino lo que puede provocar más profundamente. Por eso es una ciencia holística e integrativa. Eh, de la misma forma, y esto cada vez está teniendo un poco más de boga, son los alimentos refinados. Los alimentos refinados son aquellos en los que digamos que se procesa y se cortan pequeñito. Por ejemplo, los azúcares refinados o las sales refinadas es que si la sal es gruesa, la pasas por una máquina para hacerla más pequeñita el grano. ¿Qué sucede? Que cuando más refinas, más perezoso haces a tu organismo para procesar porque entonces él no hace el proceso por sí solo, por eso es que puede provocar incluso un metabolismo que se eleve provocando hiperactividad o ansiedad, imagínate qué tan interesante es solamente un alimento refinado, por eso evítalos, evítalos a toda costa. Por demás decir que los fritos evidentemente no ayudan, la saturación de grasas y colesterol pues no ayudan ni a tu corazón ni a tu hígado y evidentemente tampoco a tu vaso a, o a tu páncreas. Eh, todo lo que es artificial que tenga aditivos colorantes y saborizantes. Por favor lee la las etiquetas de lo que consumes. Mira lo que te están vendiendo. No te dejes llevar por la etiqueta bonita que tiene flores y plantitas y que dice que es natural. Lee lo que te están poniendo. Eh, y por último, pues intenta eh, justamente eh, hacer de tu plato eh, tu medicina. Eh, la forma en que lo presentas, el cómo cocinas, no hay cosa más bonita y por eso también creo que en esto estarás de acuerdo conmigo, cuando cocinamos algo y en ese momento lo vamos a consumir, es el punto exacto donde ese alimento tiene esa estructura perfecta para nutrirnos y alimentarnos. Este, este ritual de alimentación vamos mucho más allá de la preparación y de la primera cucharada. Todo lo que está sucediendo en nuestro organismo cuando ingerimos el alimento es mágico porque no solamente va al, di al sistema digestivo y se acabó, nutre todo como si fuera un jardín que está nutriendo todos los árboles, las plantas, el césped, las flores. Por eso es que si pones un especial énfasis o cariño en tu alimentación, vigilando los sabores que te hacen sentir mejor y sobre todo pues te recomiendo que, que los alimentos, los cocciones y la ideal es el gas. Eh, si no tienes gas, ahora la vitrocerámica está de moda, pero evita de todo, a todas formas y a toda costa eh, los microondas y estos eh, recalentados que estamos eh, muy acostumbrados a hacer. Priorízate. O sea, al final eh, la salud debe de ser una de las cosas más importantes para ti en el sentido de que incluso si, si quieres estar más con tus seres queridos si quieres realmente tener una vida más longeva, más saludable y más exitosa, eh, priorízate en ese sentido esa es una forma de amarte de quererte para que no solamente eh, sea esta sensación de sentirte bien es que al final es plenitud y te sientes bien en todos los sentidos y esto lo contagias a los demás por eso la alimentación puede llegar a ser un ritual muy bonito donde unes a tus seres queridos pero sobre todo a través de este alimento sagrado que es el que está ayudando justamente a nutrirte en todos los sentidos eh, pues si quieres saber más, o sea, realmente si quieres saber más sobre nutrición ayurvédica, si quieres conocer un poco más sobre cómo encontrar tu bienestar, sobre pues conocerte un poco mejor, pues coméntame. Al final recuerda que esta información hay que compartirla. Dale me gusta si estás escuchándome en cualquier plataforma de podcast. Compártelo, eh, dame tus opiniones. Y si quieres realmente, por ejemplo, vivir experiencias un poco más inmersivas con respecto a la ayurveda o hacer curas o ayur ayurvédicas para vivir mejor, hacer un las limpiezas más profundas, recuerda que estamos realizando retiros eh, constantemente para no solamente ayudarte a hacer esta limpieza, sino para educarte, para que comprendas cómo funciona tu organismo según tu constitución. Y si no estás cerca de España, que es donde estamos realizando estos retiros, recuerda también que puedes realizar una consulta online para conocer tu constitución, para comprender cómo puedes balancear a tu cuerpo y seguir pautas en tu día a día para encontrar saludablemente pues sin más me despido espero y deseando que esa nutrición no solamente te venga en cuanto a tu alimento sino te venga a nivel mental emocional y espiritual eh, irradiando hacia todas direcciones que tengas muy bonito día gracias por escuchar nos vemos en la próxima